0: Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen guten Tag hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Host dieses Podcasts und freue mich jetzt wahnsinnig sehr auf diese neue Folge mit euch. Und ja, in dieser Folge gibt es mal wieder eine, ein wunderbares Thema. Es wird darum gehen, wie kommt eigentlich Sinnhaftigkeit in unser Leben und was haben Werte damit zu tun? All das und noch viel mehr gibt es gleich in dieser Folge. Doch ähm, bevor wir da reinstarten gibt es heute noch eine kleine, kleine Info und zwar, ich habe dieses Jahr gemerkt, dass wirklich viele, viele Menschen um mich herum mir inklusive bereits erschöpft in dieses Jahr, als 2021 gestartet sind und ich glaube, uns allen ging es so, dass durch die Sommerzeit und die Zeit, in der wir wieder raus konnten und wieder viele Dinge machen konnten, die wir jetzt eineinhalb Jahre nicht machen durften, so ein gewisser Lebenssinn zurückgekommen ist und Lebensfreude und wir viele, viele Dinge trotz des schlechten Wetters machen konnten. Jetzt, wo die, die Herbstzeit angerückt ist und es unwiderruflich Richtung Weihnachten schreitet und auch Richtung der besinnlichen Zeit, da steckt wieder der Sinn, wo es wieder dieser sinnhaften Zeit entgegengeht. Da merke ich einfach, dass wir durchaus innehalten dürfen und achtsam hinspüren, was dieses Jahr passiert ist, was die letzten eineinhalb, zwei Jahre passiert ist und ihr wisst, dass Achtsamkeit in meinem Leben eine große Rolle spielt und ich habe dieses Jahr entschieden, dass ich gerne meine Adventszeit ein bisschen besinnlicher und achtsamer gestalten möchte als die letztjährige und ich bin auf den achtsamen Adventskalender von der Veganbox gestorben. Also erstmal äh, aus ästhetischen Gründen ein wunderschönes Päckchen aus recyceltem Papier, das kommt mit 24 achtsamen Impulsen für die Weihnachtszeit. Und ich wollte das gerne verschenken und habe das bestellt und habe natürlich dann, um zu gucken, ob das in die richtige Richtung geht, der die ersten drei, vier Karten geöffnet mit den ersten Impulsen. Und muss feststellen, dass das so ein liebevoll gestaltetes Geschenk ist mit so viel unfassbar wertvollen Inhalten, dass ich euch jetzt diesen Kalender gerne ans Herz legen möchte. Ich habe dort angefragt und wir bekommen nicht nur einen kleinen Rabattcode für meine Community, sondern wir, für euch habe ich einen, den ich verlosen werde. Und wie könnt ihr den bekommen? Ihr könnt entweder unter dem Posting zu dieser Folge auf Instagram kommentieren oder ihr schreibt mir auf Instagram eine private Nachricht und dann werde ich in zwei Wochen Gewinner auslosen und werde euch den zuschicken. Und ich packe euch aber die ganzen Infos noch alles in die Infobox und dann würde ich sagen, starten wir los mit dieser Folge. Ich liebe die Arbeit mit Werten sowohl im Coaching als auch in der Beratung und mich hat ein Zitat wirklich vor Jahren sehr, sehr, sehr berührt und ähm, ja fast betroffen, möchte ich euch diese dieser Folge direkt gleich am Anfang mitgeben. Es ist von David Starr Jordan, einem Zoologen und ähm, Botaniker und der Mann hat gesagt, es gibt in dieser Welt keine wirklich herausragende Leistung, die von der richtigen Lebensweise zu trennen wäre. Also die Lebensweise, unsere Sinnhaftigkeit, das, was wir lieben, das, was wir, wie wir da hingekommen sind, unsere Werte, die Leitplanken unsere, unseres Tuns, die haben immer etwas damit zu tun, wie wir zum Erfolg kommen. Immer. Und nachdem ich das irgendwann mal verinnerlicht hatte, konnte bei mir ganz, ganz viel Positives in meinem Leben geschehen. Davon möchte ich euch heute berichten und ich gebe euch vor allem dann auch noch drei Übungen an die Hand. Eine Übung, wie finde ich überhaupt meine Werte, wie finde ich meine Sinnhaftigkeit, was ist mein höheres Warum, was ist quasi die, die Liebe für mein Ziel. Dann die zweite Übung betrifft die Arbeit mit den Werten selbst, wie löse ich Wertekonflikte auf, wenn ich denn weiß, was meine Werte sind und wie mache ich sie praktikabel im Alltag. Das dritte ist eine Übung für den Selbstwert, wie steigere ich meinen Selbstwert, wie kann ich mich selbst mehr annehmen. So meine Lieben, ich habe euch gerade dieses wertvolle Zitat von David Star Jordan vorgelesen, einem Botaniker und Zoologen des, aus dem vorletzten Jahrhundert. Ähm, ja, warum kümmern wir uns heute um das Thema Werte? Was sind eigentlich Werte? Das Wort Wert, wie ihr wisst, ich stöbe immer gerne in alten sprachgeschichtlichen Texten. Das Wort Wert kommt aus dem Germanischen vom Wort väper, heißt so viel wie würdig. Und wurde dann später im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen zum Wort Wert mit D und kam dann quasi durch die verschiedenen Jahrhunderte als Wert mit T an bei uns. Also das heißt, von verschiedenen Stationen hat sich dieses Wert gebildet, heißt so viel wie würdig oder kostbar. Die Assoziationen, die ich mit Wert und mit Werten am Anfang verbunden habe, noch lange bevor ich meine Persönlichkeitsentwicklungsreise angetreten habe, waren vor allem Schmuck. Diamantengold, Aktien, einen ideellen Wert. Also zum Beispiel habe ich einen, ein altes Erbstück, das ist ein Schaukelstuhl von meiner Großmutter, die verstorben ist. Und das ist so ein unfassbar ideeller Wert, der an diesem, an diesem Stuhl hängt. Ich hatte diesen Stuhl einmal bei einem Umzug ein paar Tage fast verloren und er ist wieder aufgetaucht. Und ich kann euch nicht sagen, was, was ich damals Freude und Tränen geweint habe, als, dieses, als dieser alte Stuhl wieder aufgetaucht ist, weil er eben für mich so einen hohen ideellen Wert hat. Was haben wir noch für Assoziationen? Marktwert, bleibende Werte. Auch das Wort Leitkultur hängt irgendwo an. Leitwerten. Werte steht für eine Tugend, für eine, ein Wertesystem, für Wertevorstellungen. Es gibt in der in Philosophie auch die Axiologie, das ist die Wertelehre, die Lehre von den Werten. Es gibt Normen und Werte, es gibt Moral und Werte, es gibt eine Werteethik, also wir merken, das Wort Wert taucht in sehr, sehr viel Sprachgebrauch von uns auf. Allen voran, mein Lieblingswort mit Wert ist der sogenannte Selbstwert, zu dem wir auch später kommen werden. Was heißt Selbstwert? Wie können wir Selbstwert steigern? Wie, können wir, wie entsteht überhaupt der Selbstwert? Und wie, wie kann unser Selbstwert auch leiden? Und wie können wir ihn aber wieder verstärken? Im Umgangssprachlichen sind vor allem zwei Redewendungen bei mir immer wieder im Ohr. Das eine ist auf etwas Wert legen, ich lege Wert auf einen guten Umgangston, ich lege Wert auf gute Manieren und etwas Wert sein. Da sind wir wieder beim Selbstwert. Ich möchte etwas Wert sein. Diese beiden Redewendungen, die sind sehr, sehr oft in unserer aller Sprache und es lohnt sich einmal, dieses Wort und Bild anzugucken. Warum brauchen wir Werte? Wie kommen wir zu unseren Werten? Nun zuerst einmal, was sind Werte? Wenn unsere höhere Vision wo wir hinwollen mit unserem Leben, unser höheres Warum, wenn das unser Ziel ist. Da sind Werte im Prinzip die, die Leitplanken auf dem Weg zum Ziel oder der Kompass, auf den wir gucken, der uns Orientierung gibt, der uns, der uns ein Instrument in die Hand gibt, mit dem wir entscheiden können. Werte helfen, Entscheidungen zu treffen, um unseren Zielen und unserer Vision ein Stück näher zu kommen. Werte hat jeder Mensch. Ähm, wir werden meistens wertemäßig geprägt durch unser Elternhaus, durch die ersten sechs, sieben, acht, zehn Jahre, in denen wir aufwachsen oder die ersten 20 Jahre, in denen wir in einem Elternhaus aufwachsen. Ähm, wir haben einen ganz, ganz großen Teil davon, wie immer, sehr unbewusst in uns abgespeichert. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass in der Nachkriegskultur oder in der Nachkriegsgeneration ähm, meiner Großelterngeneration, also der 30er Jahre, ähm, ein hohes Bedürfnis oder ein hohes Werteverständnis für Sicherheit vorhanden war und für Sicherheit und für Sparsamkeit. Also natürlich, wenn Krieg und Elend und Mangelernährung und schreckliche Traumata erlebt wurden, dann ist es relativ verständlich, dass man an Werten wie Sicherheit oder an Werten wie Sparsamkeit hängt. Nun, jetzt ist es so, dass diese Großelterngeneration das an ihre Kinder weitergegeben hat. Das ist in dem Fall meine Elterngeneration, also die Generation der 50er- und 60er-Jahre. Und dass die, dass die aber nicht unbedingt diesen Wert mehr brauchten. Also der Wert Sicherheit ist mit Sicherheit ein absolut hoher Wert und auch der Wert Sparsamkeit. Das sind moralisch integre hohe Werte. Allerdings, wenn man die völlig unbewusst einfach übernimmt, dann kann es durchaus sein, dass man in einer Zeit, in der die Fülle ähm, in materiellen und finanziellen und auch ja, ernährungstechnischen Dingen vorhanden war, vielleicht das ein oder andere Mal an einem Wert wie Sparsamkeit ähm, ja fast hängen geblieben. Und da lohnt es zum Beispiel, sich bewusst zu werden, was ist eigentlich meine ureinste Prägung? Was sind die Werte, die ich mitbekommen habe? Und sind es die Werte, die ich leben möchte? Es gibt auch zum Beispiel, dasselbe setzt sich natürlich über Generationen und Generationen wieder fort. Also jede Generation prägt so ein bisschen ihr Leitbild und ihre Werteverstellungen, Vorstellungen. Übrigens eine ganz tolle Buchreihe zu dem Thema transgenerationale Werte und Traumata hat die Sabine Bode geschrieben, da gibt es, ich glaube, das startet mit der vergessenen Generation oder verlorene Generation und dann gibt es eben quasi alle 20 bis 30 Jahre wieder ein neues, ähm, eine neue Generation, die wieder in einem Buch beschrieben wird. Ganz tolle Reihe. Wir waren beim Wertevorstellungen. Wir übernehmen die von unseren Eltern und irgendwann kommt der Moment, wenn wir erwachsen sind und dass sie volle Verantwortung für unser Handeln, unser Fühlen und unser Tun übernehmen. Und dann dürfen wir da reingucken und in uns hineinspüren und sagen, was sind eigentlich meine Werte und woher habe ich die? Welche, welche Leitfiguren haben mir die mitgegeben und möchte ich die für mein großes Ziel, für das, was ich in meinem Leben machen möchte, für das, warum ich auf dieser Welt bin, möchte ich die da behalten? dienen mir diese Werte auf dem Weg zu diesem Ziel. Und wenn ihr da jetzt hineinspürt und zum Beispiel mal daran denkt, dass ihr einen Wert, den eure Eltern sehr hochgehalten gehalten haben, verletzt. Also beispielsweise Fleiß. Ihr bringt eine Note mit nach Hause und ähm, ihr habt nicht genügend Vokabeln gelernt und die Note ist nicht gut und es ist offensichtlich, dass ihr nicht fleißig wart. Wenn ihr euch an solche Situationen erinnert, wo ihr offensichtlich Werte eurer Familie missachtet habt oder verletzt habt. Aus welchem Grund auch immer. Völlig bewertungsneutral. Ähm, geht es euch Dann zieht es euch da irgendwo in der Magengegend, ähm, bekommt ihr dann ein beklemmtes Gefühl. Und wenn, wenn das so ist, dann guckt da mal rein. Kann es sein, dass ihr unterbewusst Werte übernommen habt, einfach weil ihr in dieser Familienstruktur groß geworden seid, die euch nicht bewusst sind? Guckt euch rein und guckt hinein, möchte ich diese Werte, möchte ich die behalten? Und dann kommt auch schon die erste Übung, die ich euch gerne an die Hand geben möchte. Die erste Übung ist, ähm, ich werde euch Wertelisten mitgeben, entweder in der Infobox oder über einen Link. Könnt ihr aber auch einfach googeln, Werteliste, ähm, im Netz findet ihr da ganz viel dazu. Und dann würde ich euch empfehlen, setzt euch mal an einem Sonntagnachmittag, nachdem ihr irgendwie ausgeschlafen und gut gefrühstückt habt und irgendwie keinen Stress habt, ein ja, in Gesellschaft guter Menschen euch befunden habt, das ganze Wochenende. Und dann geht ein Moment nur für euch, in euch. Und nehmt diese Liste her. Und da stehen dann so Werte drauf wie Akzeptanz, Erfolg, Fairness, ähm, finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, Humor, Klugheit, Loyalität, Liebe, Leidenschaft, Tiefgang, Unabhängigkeit, ähm, Ruhe, Fantasie, Bescheidenheit, Wachstum, Sicherheit. Und so weiter. Und ihr könnt reinspüren in euch und einfach mal die abstreichen, wegstreichen, die mit euch nicht direkt in Resonanz gehen, wo kein inneres Gefühl von Wohlempfinden kommt. Und meistens ist es so, dass in der ersten Runde schon wirklich sehr, sehr viele von diesen Werten erstmal fallen werden und vielleicht 20 übrig bleiben oder noch ein paar mehr, 25 sowas um den Dreh. Und dann legt ihr diesen Zettel weg. Und packt ihn eine Woche später wieder an. Und das schießt man nicht mal so auf der Hüft, aus der Hüfte, seine Werte zu formulieren. Das ist ein Prozess. Immer wieder, wenn ihr euch diesen Zettel zu Rate nehmt, dann könnt ihr wieder ein paar Werte wegstreichen. Und vielleicht haben sich auch ein paar von den Weggestrichenen auf einmal wieder, vielleicht fühlen die sich jetzt in diesem Morgen oder an diesem Tag anders an und fühlen sich besser an. Dann dürft ihr die gerne wieder umkreisen. Und so nähert ihr euch einer kleinen Anzahl von meinetwegen so vier bis sechs Werten. Und da gibt es dann auch immer mal wieder die ein oder andere Frage, wie differenziere ich den einen Wert vom anderen? Zum Beispiel, ich hatte eine ganz lange, eine Zeit lang einen, einen inneren Monolog zwischen dem Wert Wahrheit und dem Wert Ehrlichkeit. Wer mich kennt, der weiß, dass im Prinzip beides für mich unendlich wichtig ist. Ich strebe immer nach der Wahrheit. Ich bin deswegen in die Wissenschaft gegangen. Ich wollte gerne die zugrunde liegenden Prinzipien Erkennen, analysieren, erforschen. Ich wollte nach der höheren Wahrheit streben und auch, ich liebe ja Literatur und auch Kunst und Theater und ähm, ja, Musik und auch da würde ich immer sagen, da gibt es diesen schönen, diesen schönen Dreiklang in der Philosophie, wir streben immer nach dem wahren, guten, gerechten, nach dem Schönen in der Welt und für mich war es immer das Wahre. Was ist Wahrheit? Was ist der höhere Wahrheitsgehalt? Was ist meine Wahrheit? Das ist einer der höheren Werte für mich. Und dann war mir auf der anderen Seite auch immer die Ehrlichkeit sehr wichtig. Dass wir ehrlich miteinander kommunizieren, dass Menschen es aushalten, wenn ich ihnen ehrlich dazu etwas sage, dass ich absolut ehrliches Feedback bekomme. Und beides hat natürlich irgendwo eine Schnittmenge. Aber je mehr ich hingespürt habe, und ich denke, ihr merkt es sofort schon an der Fülle meiner Ausführungen, desto höher wurde für mich der Wert Wahrheit. Und letztendlich habe ich mich zwischen diesen beiden Werten dann entschieden. Und Wahrheit ist heute der Wert, den ich auf meinem Visionboard kleben habe und der in jedem meiner ähm, Notizbücher vorne drin steht. Einer der Werte, nach dem ich strebe in meinem Leben und wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, sage ich etwas oder sage ich etwas nicht, dann versuche ich da immer den höheren Wert Wahrheit als Kompass dagegen zu halten und zu sagen, was dient, was dient der Wahrheitsfindung. Denn es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen ehrlich und wahrhaft. Und diese kleinen Unterschiede, die versuche ich in meinem Leben herauszuspüren und meine Wahrheit zu sprechen. Das ist mal ein Beispiel. Und das ist eine Übung, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Googelt nach Werteliste oder nehmt einen meiner Links. Und dann setzt euch mit euren inneren Werten auseinander. Das wäre die Nummer eins. Die Nummer zwei. Wann entstehen Sinnkrisen im Leben? Wann entstehen Sinnkrisen? Sinnkrisen entstehen immer und da gibt es auch einen wunderbaren Satz, der nennt sich, oder einen wunderbaren Ausdruck, der nennt sich Gratifikationskrise. Das ist quasi, wenn wir für das, was wir tun, nicht mehr das richtige, ähm, die richtige Gratifikation, die richtige ähm, Wertigkeit, die richtige ähm, Anerkennung dafür bekommen. Das sind oft, oft sind es die Beginne von Burnout, also Burnout, ne, verbrennen, Es kommt einfach daher, dass der Sinn in uns verbrennt, das ist einfach ein Zeichen von großer Sinnlosigkeit, ähm, dasselbe wohnt der Depression inne und diese Sinnkrisen im Leben, die kommen meistens entweder durch einen Event in unserem Leben, wo wir merken, okay, da ist der Sinn mir wirklich völlig abhanden gekommen und durch ein existenzielles Thema in meinem Leben, beispielsweise einer Krankheit oder jemand trennt sich von uns oder wir trennen uns von einem Arbeitgeber oder sonst irgendetwas, ähm, merken wir auf einmal, wir haben eine Sinnkrise, wir haben den Sinn verloren und unsere Werte passen gar nicht mehr zu dem, was wir tun. Oder aber ähm, wir merken das wirklich intrinsisch in uns. Es gibt auch Menschen, die das ohne ein schreckliches Ereignis irgendwie merken, dass vielleicht Ihr Leben so nach äußeren Standards und nachdem wie Ihre Umwelt Ihnen das zurückspiegelt, passt. Aber dass es in Ihnen einfach einen, einen wachsenden Kern an Sinnlosigkeit gibt. Und immer wenn diese sinnlose Zeit kommt, und das haben wir alle schon erlebt, und im Grunde ist es auch in geringem Maße durchaus mal wertvoll, weil wir dadurch merken, wir müssen nachjustieren. Da muss kein schlimmes Burnout oder keine Depression folgen. Diese Phasen sind durchaus in einem gewissen Maße normal, um uns neu auszurichten. Aber wenn so eine richtig manifeste Sinnkrise sich an, anbahnt, dann ist es absolut unerlässlich, dass wir uns an unsere Werte erinnern und gucken, wir müssen mit diesen Werten in einen Dialog gehen. Wie ist es zum Beispiel möglich, dass Menschen, die eigentlich den Wert ähm, Großzügigkeit in sich tragen und es nie reflektiert haben, auf einmal super geizig werden oder super verschwenderisch. Wie kann das sein? Das kann deshalb sein, weil wir, also zu jedem Wert gibt es so etwas wie eine Schwestertugend, nennen wir das. Also wir hatten gerade das, den Wert Sparsamkeit in, der, in dem Beispiel von vorhin. Der Wert Sparsamkeit, der steht der Schwestertugend Großzügigkeit gegenüber. Großzügigkeit auch ein absolut höherer Wert, indem wir geben und wahrscheinlich mehr geben als nehmen, indem wir einfach sagen, wir leben in Fülle, es ist mehr als genug da und ich gebe von freiem Herzen und teile mit meinen, mit den Geschöpfen um mich herum. So, also zwei absolut positive, höhere Werte, Schwestertugenden. So, und jetzt ist es ganz oft, dass Menschen, die sich das gar nicht reflektieren, dass sie zum Beispiel den Wert Sparsamkeit leben möchten oder den Wert Großzügigkeit, in, ihr, in ihre negative Übertreibung ähm, fallen. Also es gibt durchaus Menschen, die einen, einen gewissen Grad an Geiz an den Tag legen, die eigentlich sehr sparsam sein möchten, aber es einfach nicht bewusst haben und damit in einen Wertekonflikt geraten und sich vielleicht sogar einfach nur ganz bewusst von Menschen mit einer gewissen Verschwendungssucht abgrenzen wollen. Und sie verfallen aber, sie übertreiben es. Und es passt nicht mehr zu ihren Bedürfnissen und zu dem Wert, den sie eigentlich leben wollen. Also, ihr merkt schon, zu jeweils dem jeweiligen Schwestertum gibt es eine negative Übertreibung. In dem Fall Sparsamkeit wird zur, zum Geiz und die, ähm, die Großzügigkeit zur Verschwendungssucht. Und wenn wir uns jetzt aber diese vier Begriffe angucken, dann dreht sich eigentlich alles um denselben Kosmos. Nämlich um das freie Geben und Erhalten von Wertvollem. Wir befinden uns im absolut selben Wertequadrat, nennen wir das. Und diese Wertequadrate, auch dafür werde ich euch ein paar Beispiele verlinken, ähm, die geben uns ein gutes Instrument in die Hand, um mit unseren Werten zu spielen und zu arbeiten und gegen zu checken, bin ich noch auf Kurs, ist vielleicht gar nicht Sparsamkeit mein Wert, sondern Großzügigkeit, befinde ich mich da wie, wie könnte ich das vorstellen, wie auf einem, ähm, ja, wie auf einer, wenn ihr, <lacht> ich habe gerade so einen DJ-Pult vor mir, ein DJ-Pult, wo man so Regler hoch und runter drehen kann, hoch und runter schieben kann. Und wenn oben die Sparsamkeit ist und unten die Großzügigkeit, dann wird sich das auf diesem Kontinuum auch im Leben vielleicht immer mal wieder verändern und nicht einfach das ins Unbewusste rutschen lassen. Dann können wir diesen Regler immer mal wieder justieren und nach unserem inneren Bedürfnis ausrichten. Also ihr merkt, mit diesen Quadraten kommt man den inneren Wertekonflikten etwas näher. Und um euch noch ein paar praktische Beispiele zu nennen, was Wertekonflikte sind. Ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, der hatte den Wert, den er nicht reflektiert hatte und das war der Wert äh, beruflicher Erfolg. Er war sehr erfolgreich bis dato in seiner Karriere, hat sich sehr stark über Leistung definiert. Er wollte wirklich hoch hinaus und hatte in jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung, tolle Projekte umgesetzt und so weiter. Und er hatte aber auch noch einen anderen Wert und der war Gesundheit. Ein Marathonläufer, jemand, der sehr stark auf seine Ernährung achtet, der gesund sein wollte und natürlich auch im Sport irgendwo die Leistung gesucht hat und den Erfolg mit Sicherheit. Aber der durchaus reflektieren konnte, dass er nicht immer nur Top-Leistung bringen kann, sondern auch regenerieren muss. Zumindest im Sportlichen hatte er das. Und was war passiert? Dieser berufliche Erfolg und die Gesundheit, die standen sich oft diametral gegenüber. Nämlich Nachtschichten, im Büro sitzen, viel durch die vielen Reisen für den Beruf, einfach von der Hand in den Mund essen, ähm, und an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit, was Schlaf, Ernährung und Bewegung angeht, große Abstriche machen. Und dieser innere Wertekonflikt hat ihn so weit gebracht, dass er irgendwann, nachdem wir über Werte gesprochen hatten und ähm, in sich diesen Konflikt entdeckt hat, dass er den auflösen konnte. Und dafür sind diese Werte unfassbar hilfreich. Denn sie können uns innere Konflikte aufzeigen. Und was sind zum Beispiel offensichtliche Wertekonflikte? Wir können zum Beispiel... Es gibt Menschen, die möchten eine Familie gründen und möchten trotzdem die ganze Welt bereisen und frei sein. Das eine hat eine gewisse Gebundenheit und ein, ähm, eine gewisse Zugehörigkeit zur Folge. Das andere Freiheit hat was mit Autonomie und hoher Selbstbestimmung zu tun. Dass es da irgendwo zu einem Wertekonflikt kommt, wenn wir beide Werte etablieren, das ist relativ logisch. Um, man muss auch nicht den einen Wert aufgeben, um den anderen gerecht zu werden. Auch das ist eine Frage von, wie interpretiere ich dann meine Autonomie? In welchen Bereichen kann ich mir meine Autonomie behalten, auch wenn ich eine Familie möchte? Welche? Was bedeutet für mich Familie? Ist Familie auch vielleicht ähm, das angenommene Kind meines neuen Partners, meine Patenkinder und ähm, ähm, die, die Hunde und Katzen meiner Nachbarn? Oder ist für mich Familie tatsächlich ähm, eigene Nachkommen, eigene Kinder und so weiter. Also das heißt, auch da lässt es sich nochmal reinspüren, was bedeutet für mich das? Was, ist, was betrifft der Wert im eigentlichen Sinne und wo kann ich, kann ich zum Beispiel nachjustieren? Auch ein Beispiel, ich hatte eine Kollegin, mit der ich eine sehr, sehr schöne Unterhaltung hatte und die meinte, kann es sein, dass ich zum Beispiel im Beruflichen und im Privaten gegensätzliche Werte habe, die aber überhaupt keinen Konflikt haben? Und dann haben wir uns darüber unterhalten und sie hat dann gesagt, ja, also zum Beispiel im Privaten ist mir Sportlichkeit extrem wichtig. Ich liebe meinen Sport und es ist einfach das absolut Größte für mich und da, diesem Wert ordne ich im Prinzip mein ganzes Privatleben unter. Und auf der anderen Seite im Beruf bin ich gar nicht so wirklich sportlich, da will ich schon auch meine Sachen machen und immer mich wieder neuen Projekten stellen und so weiter, aber da zählt für mich Sportlichkeit gar nicht so sehr. Und dann hatten wir uns länger unterhalten und irgendwo hat sie dann in sich gefunden, dass eigentlich gar nicht der Wert Sportlichkeit so ganz differenziert in ihrem Leben der Wichtige ist, sondern eigentlich der Wert Bewegung oder Dynamik, Wachstum. Und auf einmal konnte sie sowohl ihren beruflichen Bestrebungen als auch die Sportlichkeit in ihrem Privaten diesen Wert umsetzen quasi zuordnen. Also manchmal muss man auch ein bisschen gucken, auf welcher Ebene aggregiere ich das jetzt? Wo fühle ich mich wohl? Bleibe ich jetzt bei der Sportlichkeit oder ist es vielleicht wirklich die Dynamik? Also da könnt ihr gerne reinspüren und die Wertequadrate einmal auszufüllen und für euch zu gucken, was ist eigentlich die Schwestertugend meines Werts und was passiert, wenn ich das irgendwie unbewusst habe und vielleicht übertreibe. Das ist die zweite Übung und auch die gibt es dann verlinkt in der Infobox. Und last but not least das Thema Selbstwert. Selbstwert. Wie entsteht der Selbstwert? Also wir kommen auf diese Welt und haben einen natürlichen Selbstwert. Die Menschen mit dem absolut größten und unangetasteten Selbstwert, die wir kennen, sind Kinder. Kinder zwischen 0 und 2. Die meisten Kinder kommen auf diese Welt und werden bedingungslos geliebt. Die werden schon im Bauch der Mutter sehnlichst erwartet. Die werden in diese Welt hineingeboren und geliebt. Und dafür müssen die nichts machen, die dürfen da rumliegen, die werden gefüttert, die sind relativ hilflos, die können am Anfang nicht sehr viel. Sie müssen nichts tun, um wertvoll zu sein. Und dann im Laufe des Lebens und im Laufe unserer Kindheit und Jugend erfahren wir, wir müssen bestimmte Dinge tun, damit wir Anerkennung noch bekommen, damit wir Lob bekommen, damit wir Teil der Gemeinschaft sind, damit wir unsere Rolle finden. Und es ist ganz normal, dass, unser, dass wir unseren Selbstwert auch regulieren. Also wir bekommen ein Lob für ein, eine tolle Note, wir fühlen uns super. Wie ein, ein anderer sagt etwas Gemeines über uns und ähm, wir fühlen uns nicht so super. Den in einem gewissen Rahmen zu regulieren und regulieren zu lernen, ist ein absolut natürliches und auch vor allem gesundes Instrument. Was passiert jetzt aber, wenn unser Selbstwert in unserem Kindesalter und auch später verletzt wird? Knüpfen wir diesen Wert an Dinge im Außen an, Leistungen, die wir erbringen und an andere Menschen. Also ein Beispiel ist, nur wenn du bei mir bleibst, bin ich ein wertvoller Mensch. Das sind Menschen, die ihre Beziehungen dafür nutzen, Selbstwert zu generieren. Nur wenn ich diesen Abschluss mache, nur wenn ich dieses Geld verdiene, nur wenn ich diese, diese Hierarchiestufe erklimme, bin ich wertvoll. Das sind Menschen, die es an Leistungen und auch an, an Güter im Außen binden. Wir kennen alle diese Beispiele zuhauf und ich bin mir sicher, wenn ihr das hört und mit euch ein bisschen ehrlich seid, dann findet ihr auch den einen oder anderen. Das ein oder andere Selbstwertthema in eurem Leben. Gehen wir da mal von aus, dass 90 Prozent der Erwachsenen den ein oder anderen gekränkten Selbstwert haben und ähm, dass das schon sehr früh in unserer Gesellschaft anfängt. Das ist nun mal eine der großen Probleme, weshalb Coaches und Therapeuten sehr, sehr viel damit zu tun haben, Menschen zu unterstützen, weil sie selber Eltern hatten, deren Selbstwert auch verletzt war und die aufgrund dessen natürlich wieder verschiedene Dinge getan haben, die das Selbstwert ihrer Kinder kränkt. Und es ist eine meiner großen, großen Wünsche für mein und unser aller Leben, eine Vision, dass wir, dass, wir davon, dass wir unseren Selbstwert wieder aufbauen und stärken und unabhängig machen von Dingen im Außen, so wie wir waren, als wir ein, zwei, drei Jahre alt waren. Wir haben geschlafen, gegessen, wir waren einfach geliebt und wertvoll, damit wir unsere nächste Generation ein bisschen selbstwertiger in dieses Leben entlassen können. Wenn das jetzt in euch resoniert und ihr sagt, hey, ja, ich habe auch die eine oder andere Problematik, dann gebe ich euch noch eine letzte Übung an die Hand. Denn Selbstwert hängt extrem nah an der Selbstannahme. Und selbst anzunehmen, bedingungslos, also unseren eigenen Werte oder Liebestank aufzufüllen, unseren, eigene, unseren eigenen Wert uns selbst beizumessen, dieses Annehmen von uns selbst, das stärkt unseren Selbstwert ungemein. Und es gibt eine ganz praktische Übung, die wird dem einen oder anderen nicht leicht fallen. Mir fällt sie auch nicht leicht, aber sie ist sehr, sehr kraftvoll. Und zwar stellt ihr euch am besten, also die ganz Mutigen machen das wirklich nackt. Die Variante natürlich in Unterwäsche oder sogar in Klamotten geht auch. Ihr stellt euch vor einen Spiegel, stellt einen Wecker auf zehn Minuten und schaut euch zehn Minuten zuerst mal ganz, ganz tief in die Augen und macht dann sowas wie einen kleinen Körperscan von oben nach unten und schaut euch jeden Bereich eures Körpers genau an und versucht, nicht nur den Körper zu beobachten, sondern auch, wie ihr atmet, wie ihr da steht, wie sich das verändert über die Zeit und versucht, die Person dahinter zu erkennen, die Person, die ihr seid, hinter eurem Blick, hinter eurem Herzen, hinter eurem Leben und auch hinter eurem Körper. Und dann gibt es drei Sätze, die ihr euch gerne dazu sagen könnt. Der erste Satz ist, also in meinem Fall wäre das, Isabel, ich bin stolz auf dich, das. Und dann kommt ein Beispiel. Ich bin stolz auf dich, dass du losgegangen bist, diesen Podcast zu machen, obwohl dir viele Menschen davon abgeraten haben, zum Beispiel. Und der zweite Satz ist, ich verzeihe mir das. Punkt, Punkt, Punkt. Ich verzeihe mir, dass ich oft so streng mit mir bin. Und der dritte Satz ist, Isabel, ich liebe dich. Das sind drei Sätze, die wirklich etwas verändern in euch. Und ich kann euch nur sagen, selbst wenn ihr jetzt nur von all diesen Übungen diese drei Sätze euch jeden Tag einmal eurem Spiegelbild entgegenwerft und selbst wenn ihr es die ersten paar Male nicht empfindet, großartig, was ihr sagt, selbst dann wird es eine Wirkung auf euch haben. Und was es tut, ist, es wird eure Selbstannahme steigern, eure Selbstannahme, indem ihr sagt, ja, selbst wenn mir hier ein Körperteil nicht gefällt, selbst wenn ich nicht, wenn mir heute nicht gefällt, was ich da sehe, ich nehme es an, ich sage dazu ja. Und indem ihr das immer, immer wieder tut, sagt ihr eurem System, eurem Geist, eurem, eurer Seele, eurem Herzen, eurem Körper, dass ihr für euch einsteht, dass ihr zu euch gehört und dass ihr eure Wertigkeit und euren Tank selbst auffüllen könnt. Und das wird einen, das wird auf euren Selbstwert abfärben. Das kann ich euch versprechen. Eine Übung, die ich immer im Coaching empfehle und die auch der eine oder andere Coach die mir zurückwirft, die sehr sehr kraftvoll ist. Ich würde es euch unfassbar wünschen, dass dass ihr euch selbst und euren Wert noch viel besser begreift, denn ihr seid wertvoll, genauso wie mit null bis zwei Jahren. Wir müssen das wieder anfangen, nicht nur zu glauben, sondern auch zu spüren und zu leben. Und ja, ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen. Die erste Übung, Wertearbeit beginnt mit dem Identifizieren von Werten. Ihr könnt es gerne mit Wertelisten machen. Streicht ab, bis ihr die vier, fünf Werte habt, die ihr zum aktuellen Zeitpunkt seht. Schreibt die überall hin, auf jeden Spiegel, auf jede Tür, auf <lacht> überall, dass ihr sie möglichst oft seht. Die zweite Übung, Wertequadrate, da gibt es welche von Schulz von Thun und noch von anderen großen Kommunikatoren. Ich werde euch ein paar Beispiele in die Infobox packen, dass ihr guckt, was ist eigentlich meine Übertreibung, was passiert, wenn ich das unterbewusst in einem Konflikt habe. Geht auf die Suche nach Wertekonflikten. Und zum Dritten, guckt, dass ihr eure Selbstannahme steigert, damit ihr euren Selbstwert wieder mehr Ausdruck verleihen könnt und wertiger für euch und euer ganzes Leben. Das wünsche ich euch sehr. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Macht's wirklich gut und kommt gut durch die Zeit. Bis bald.